0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。你好，我是易公子。最近呢，在故宫会有一场大展。这个大展还没开始的时候啊，它的热度已经完全不亚于几年前在故宫办的那个《清明上河图》大展了。而且很凑巧的是，它这个大展的主角也是一幅画。跟《清明上河图呢》呢还同属于同一个朝代、同一个时期，跟《清明上河图》啊、《富春山居图啊》啊等等并列为中国十大名画之一。它有一个很生猛的名字，叫做《千里江山图》。今天我们为什么要讲它？除了因为它最近很火、很有名之外，还有一个原因，就是因为一个误会。以前我们老觉得说要欣赏国画，国画嘛，那应该是要有人生丰富阅历的人才能够欣赏得了的，才能画得出来的。你想，黄公望画《富春山居图》的时候八十几岁，齐白石他当时九十几岁的时候才到达炉火纯青的地步，那王希孟偏偏不，这幅《千里江山图》王希孟创作的，当年他只有十八岁，十八岁是什么概念？我想想。我那个时候应该是吃饭、睡觉、杀马特、读高中，差不多是这样的一个年龄吧。但是也只有十八岁的王希梦敢这样画《千里江山图》。如果再那么让他老一点，可能味道就不一样了。那这个时候我们就会问了：我要带着一个什么样的感觉去欣赏这个《千里江山图》？带上你十八岁的时候去听的摇滚乐去欣赏《千里江山图》。摇滚乐怎么欣赏？他们中间有什么相似的地方吗？他们相似就相似在，他们有一种很生猛的力量。很生猛，生猛我当时一听的时候就觉得莫名其妙，就很大，大就搭在那种节奏感上。我们知道摇滚乐最出彩的地方就是那个节奏。但你知道吗？中国山水画也是有这个节奏感的。中国山水画很多都是长卷嘛，当时欣赏的方式是什么呢？就是左手慢慢的呃打开，然后右手慢慢的收啊，这种这种欣赏方式，它里面的这个山山水水也是有节奏的。你看那个山的起伏高低，就像那个音阶一样。然后有些山聚集的比较密集，有些山就比较松，有些强，有些,有些,弱,有些弱，有些高原，有些短促。我常常在想。古人在画画的时候，会不会也是一边风雅着听着音乐，然后沉浸在音乐里面，伴着音乐，哇，大笔一挥，即兴而来？如果真的是这样子的话，那么黄公望在创作《富春山居图》的时候，很可能就是这个样子；而王希孟做《千里江山图》呢，很可能就是这个样子。这个节奏是不是特别的年轻？其实画呢就跟音乐一样，节奏就是他们的骨架，你没有这个节奏它就散掉了。当然你光有节奏也不行，你得填肉进去啊。那个肉是什么呢？就是色彩。让我们想象一下，假如《千里江山图》变成了黑白色，如果换成彩色。感觉不一样吧？如果今天我要用一个颜色去形容摇滚乐的话，你肯定不会选择像黑白那么素雅的颜色，那一定是大红大绿、磅礴热,热烈的颜色。一样的啊，绘画跟音乐从某种程度上来讲是共通的。呃，我们其实对于中国画有很多的误解了，我觉得说，尤其是这种山水画，它就是应该黑黑白白的水墨，但不是。实际上，现在目前哈、啊，中国现存的最古老的山水画是隋代展子虔的《游春图》。你看，它不是水墨画，它是青绿山水啊。后来呢，文人墨客为了直抒胸臆呢，就开始用水墨的方式去表达中国山水，就越来越素雅，越来越性冷淡。而十八岁的王希梦重拾了青绿山水的这种重金属的感觉，叫我们摇滚里面啊、哦、重金属的感觉，然后做出了一个这么有鲜艳的热烈的。你看九百年了，到现在颜色还这么漂亮。他用的是什么呢？是石青石绿的这种矿物质颜料。你不要小看那个颜料，那颜料在古代很贵的，跟金子一样贵。而且他画的那个画卷非常的长，你知道多长？我们知道那个《清明上河图》。很长吧，六米非常长，它两个清明上河图那么长，五个姚明那么长，二十个易公子这么长。你想啊，这个落落长的长卷里面用那么贵的颜料，它就好像是我用金子画一个十二米的画，我就算画的跟 shit 一样，我也很值钱好吗？更何况他画的还不 shit， 是吧？而且画过国画的朋友都知道，这个国画跟油画不一样，油画你一笔画错了之后，我可以覆盖上去，或者我可以把它刮掉。但是国画完全没有，你有可能就是一次性创作，我一笔画错，一幅画都毁了，那我肯定是先拿一堆破纸，然后在上面画个二十年左右的草稿，最后才敢战战兢兢的开始创作。但是十八岁的王希孟不一样，他不知道哪来的自信跟狂妄，沾起一个跟金子一样贵的颜料。大笔一挥，唰唰唰！当然中间也有小笔啊，就花了半年的时间，十二米长的《千里江山图》就完成了。他那种感觉的很像是摇滚歌手，自信、狂妄，有一种疯子一样的感觉。他会觉得说，林白错了又怎样？天不怕地不怕，反正天又不会塌。很好奇，为什么王希孟敢这么狂妄呢？这就要跟他的人生有密切的关系了。大家还记不记得，我们每次讲一个名画的时候，总是会先讲艺术家的生平，因为了解生平就了解了他的画作。但王希孟，我们偏偏放在最后来讲，为什么呢？因为真的没什么好讲的。那、嗯、么接下来的时间，就让我们用四十秒钟来快速了解一下王希孟这一生。王希孟是宋徽宗年。这个宋徽宗创新性的在皇宫里办了一家皇家画院，全国最优秀的好苗子都在这里进修。你一脚踏进了这个门，就相当于得到了一张升官发财的通行证。于是全国各地的人才都来了，张择端发迹了，全国各地的人才也都发迹了。不过这中间有个例外，就是王希跟马云面试肯德基二十人都过了，只有他不过一样。倒霉的王希梦被分配到了一个闲职，这就跟摇滚歌手刚刚出来的时候一样，都是非主流，都是被社会边缘化的一帮人，他们内心有着很强烈的冲动和不满。<音乐>于是，王希梦收起中指，比向苍天。他疯狂地作画，画一张不行，那我画十张；十张不行，那我画一百张、一千张，直到有一天，宋徽宗看了说：“哎呦，不错，这个表。’这幅画让宋徽宗龙颜大悦，厉害了我的十八岁少年！于是他把这幅画赏给了当朝最重要的大奸臣，却也是大艺术家蔡京。蔡京提笔写下了这五十多字的题跋，简单介绍了王希孟，但是这些字却也尽是所有文献中对王希孟仅有的一些生平介绍。正和三年闰四月八日赐。希梦年十八岁，昔在化学为生徒，召入晋中文书库，书以画献，未圣公。上知其性可教，遂诲谕之，亲授其法。不逾半岁，乃以此图进。上加之，因也，此臣精。为天下事，在做之而已。我们常说天妒英才，有的时候我会在想，是不是人这一生能量是有限的？你看，就像王希孟，他把他这一生的能量仿佛都倾注在了这一幅《千里江山图》上，就像是一个烟火绽放过后，二十岁就凋谢了。但是对于王希梦来讲，他觉得值得呀。十八岁就是应该这样活，天不怕地不怕的年纪。你想，我们十八岁应该拿来干嘛？就是应该拿来玩音乐、玩摇滚、谈恋爱、画千里江山图，就是那种浑身上下充满着这种血气方刚的、很生猛的气息。当然了，十八岁必定也不会是完美的，就像是王希梦画千里江山图一样，他肯定会有很多的欠缺。不过这都不重要了啦，重要的就是说，你会发现，十八岁我才有那个心胸去装得下千里江山。你想，当我们再老一点的时候，再老一点的时候，我们对这个世界它可能会越来越谦卑，可能我们画出来就不再是千里江山了，也许是百里江山、十里江山、富春山。但是不管过山过水，我相信再走过多少年，你还是会非常非常怀念那一段热烈的、虚妄的时光。所以在最后呢，我想拿王小波《黄金时代匪》扉页上的这段话结束我们的节目。他就这么讲，他说：“那天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是一个缓慢受锤的过程，人一天天老下去。”奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日的时候，没有预见到这一点。我觉得自己会永远生猛下去。<笑>我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。